0: Bonjour à tous, bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Alors, avant toute chose, je souhaite, je vous souhaite une merveilleuse année. Qui dit nouvelle année Vous l'entendez, dit nouveau générique. Entre nous, c'est votre rendez-vous quotidien. Chaque jour, des personnalités viennent se confier avec de la bienveillance, de l'authenticité, tout ça pendant une heure. Alors, ici, on ne cherche pas du mauvais buzz, il n'y a pas de jugement, juste. Une très grande liberté d'expression et surtout de la sincérité parce qu'on en manque tellement dans ce monde aujourd'hui. Des personnalités qui ont des parcours hors normes, certes, c'est un fait, mais aujourd'hui finalement, c'est quoi la normalité D'ailleurs, rien de mieux pour en parler qu'une figure énigmatique du grand banditisme français. Derrière les barreaux pendant 21 ans, mon invité a forgé son destin dans l'ombre, mais nul besoin de jugement hâtif. Franck Henry aujourd'hui n'est pas simplement un passé trouble, il est devenu l'un des phares de l'industrie cinématographique, un maître incontesté des récits sombres et poignants qui reflètent sa propre réalité. Derrière chaque braquage, chaque ombre du passé, se dessine la trame d'une vie qui est aussi entre la noirceur et la rédemption. Une histoire qui s'entremêle avec son enfance, sa vie de gangster et puis l'ultime délivrance trouvée peut-être dans l'écriture ou tout simplement celle d'être devenu papa. Aujourd'hui, c'est plus qu'une interview, c'est un voyage dans l'intimité d'un homme qui a décidé de briser les chaînes du silence. Son propos, il est clair, il veut démystifier le grand banditisme, nous montrer les nuances d'une vie marquée par l'excès et surtout par la résilience. La voix de Franck Henry va résonner avec la force des souvenirs et surtout la souplesse des mots bien choisis. Avec tout le respect qui s'impose, nous allons partager L'univers d'un homme qui a choisi de transformer son passé tumultué en une œuvre d'art où la vérité éclate dans toute sa complexité. Bonjour et bienvenue Franck. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce matin, dans quelques instants, on va parler bien évidemment de votre vie, mais surtout on va parler du spectacle qui arrive bientôt à la Nouvelle Ève, gangster, ni fier ni honteux. Mais avant ça... Vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences, et j'ai une habitude. Chaque matin, je pose la même question à mon invité en un mot, Franck, c'est quoi votre différence à vous
1: bah, La différence, je ne sais pas, une singularité, peut-être, oui. euh, bah, celle d'avoir été dans la marge tout le temps, jusqu'à jusqu'à bah, jusqu un événement précis dans ma vie dont on parlera, j'imagine, oui. qui a fait que j'ai basculé dans, dans, dans j'ai envie de dire, presque dans la normalité.
0: Hmm, J'ai hâte d'en savoir plus en tout cas. Il est l'heure de vous découvrir avec bienveillance et amour. Bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
0: Ce matin, j'ai la chance de recevoir Franck Henry, une personnalité qui s'est réinventée, devenant peut-être un repère essentiel dans le monde du cinéma. Des séries, mais surtout des polars. Euh, vos mots, qui sont forgés dans l'acier des cellules, se sont métamorphosés en livres captivants, dévoilant un petit peu les méandres d'une existence hors norme. C'est ce qu'on était en train de parler. Mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous rappelez, vous savez, à l'école, quand on est gamin, souvent, ou à la maison, les tantes, les oncles, on vous dit toujours Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard Est-ce que vous vous rappelez, vers l'âge de 6-7 ans, ce que vous vouliez faire plus tard, Franck
1: Tout à fait. <rire> pour le, pour, pour le, le malheur de mes parents, à un moment, euh, alors moi, je n'ai pas été élevé beaucoup par mes parents, mais euh, j'ai eu une période où ils avaient un bar et il y avait un personnage qui venait boire des coups tous les matins qui était très haut en couleur, qui était un charbonnier, oui. qui était tout noir. Et, euh, et je voulais absolument être charbonnier.
0: Ah oui Il y avait quelque chose qui vous attirait en particulier euh, ou c'était euh, juste le personnage, oui, euh... le,
1: le, le personnage Oui, le personnage qui était haut en couleur avec du verbe et, et surtout, il était noir de la tête aux pieds. C'était un charbonnier. Il
0: était différent des autres
1: Voilà, il était différent. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a fait dans votre enfance Est-ce qu'il y a un événement particulier qui va faire peut-être basculer votre destin
1: ce bah, le, n'est pas un événement, c'est plusieurs événements. Moi, je n'ai euh, pas été élevé par mes parents, quasiment, quand j'étais gamin. J'ai été placé en nourrice, euh, comme ça se faisait à l'époque. Mmh. Et ensuite, euh, bah, j'ai été chez mes grands-parents euh, paternels en Bretagne. Et ensuite, j'ai été placé en pension en Belgique, euh, où ça s'est très mal passé.
0: C'est-à-dire Parce que je... vous prenez bah, une tête lui... quand vous faites ça. ça bah, C'est-à-dire
1: <rire> que j'étais dans un, dans, un, dans un truc... Euh qu'on peut imaginer, quoi, avec, euh, avec des curés pédophiles. Euh, sauf que bon, j'en ai, ai pas été la victime. C'est moi qui ai fait une victime assez rapidement euh, en mettant un coup de fourchette euh, dans la cuisse d'un abbé lubrique.
0: Ah, donc il y avait déjà un, un caractère qui était présent étant enfant, finalement.
1: Bah, L'idée, c'est que je suis, passé, euh, je suis passé tout de suite à une, à une, à une violence euh, inacceptable pour eux et qui fait que je me suis fait virer de là. Et c'était ça le but recherché, hein.
0: Une fois que vous êtes fait virer, justement, de ce pensionnat en Belgique, qu'est-ce qui va se passer pour vous
1: bah, Je me suis retrouvé chez mes parents. C'est inconnus au fond. Et, euh, et comme euh, je venais d'un système d'éducation belge qui n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, ouais. on ne savait pas trop où me mettre, parce que c'était en cours d'année. Donc, on m'a mis dans une, dans une classe de CPPN, alors que CPPN, classe préprofessionnelle de niveau, ce qu'on appelait aussi dans le temps les classes de transition. Mm -hmm. Alors, autant dire l'antichambre de la délinquance, quoi. Ah, carrément. Ben oui, oui, parce que c'était que des gens en, en échec scolaire, euh, ce qui n'était pas forcément mon cas d'ailleurs. Hein. Et, euh, et je me suis retrouvé là dans une, une espèce de voie de garage. Et, euh, et de là à la délinquance, souvent, il n'y a, a pas grand-chose.
0: C'est arrivé un petit peu comme ça en fait. Le fait mmh. peut-être de, de se dire, bon ben. Pas que la société veut pas de vous, mais disons qu'on vous met un peu sur le côté.
1: Oui, et puis trouv ne trouvons pas l'affection la, à la maison, chez, chez fallait chez la chez trouver un ailleurs nom, que je connaissais pas. Ben j'ai été la chercher dans la rue et, et alors dans la rue pour passer à la délinquance, ça peut aller très vite.
0: Vous étiez en train de parler justement d'affection. Vous avez cherché de l'affection, de l'amour dans le regard des autres, dans la rue.
1: Ah, moi, j'ai commencé à faire des bêtises, des conneries, des délits. Pour qu'on me regarde, en fait. Pour qu'on me regarde et d'une certaine manière qu'on même.
0: Bien sûr. Hmm. Ça va être quoi, le, le premier truc qui va faire que se, se, on, on se dit « Oh, c'est mal barré
1: bah, euh, ». C'était voler, je ne sais pas quoi, des conneries, des vélos euh, dans les magasins. Euh, et puis après, des mobilettes. Et puis après, des motos. Et, euh, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les motos, euh, si je les volais pour faire le con, évidemment, pour qu'on me regarde, pour faire le pitre... Mais qu'après, je l'ai démonté et que je revendais les pièces détachées, bah, peut-être que ça ferait un peu d'argent. Et si j'avais de l'argent, dans la rue, quand on a de l'argent, bah, on nous aime encore plus.
0: Oui, c'était comme une échelle, finalement. C'était un, oui, petit, une, peu plus, un euh, petit peu plus, un petit peu plus à chaque une, fois.
1: Une, une escalade, oui.
0: Et, et, et puis, un jour, on, on se fait choper.
1: Bah, moi, je me suis fait choper assez rapidement. Ouais. Ce qui fait que euh, je suis tombé sur un juge. Ça s'appelait un juge pour enfants à l'époque. Et euh, qui, euh, qui voulant me faire peur, bah, m'a mis en prison. Alors euh, pas une maison de correction, pas un centre de redressement, prison une vraie prison une de et pour mineurs, ouais. avec euh, une cellule, des barreaux, euh, des lits superposés, des femmes à poil sur les murs. Et euh, bah, pas longtemps, quatre jours, pour me faire peur. Sauf que ça a eu l'effet totalement inverse. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été très spectateur de ma vie et, euh, et j'ai toujours été très attentif à à ce qui m'entourait comme environnement, et, euh, et très curieux. Donc moi, j'ai regardé ça avec beaucoup de curiosité, plus qu'avec peur. Et puis bon, je savais que je n'allais pas y rester longtemps, donc, euh, donc euh, ça ne m'a pas fait peur du tout. Et au contraire, je dirais, quand je suis arrivé dans mon quartier, après quatre jours de prison, bah, j'étais un peu la star du quartier, j'étais un peu le caïd du quartier. Et quand on est gamin, quel confort psychologique
0: et de là, une fois que ça a commencé comme ça, vous aviez mis le doigt dedans. C'était terminé, finalement. Ah, C'est-à-dire
1: que euh, volant, des, volant des motos, les, démon les démontant et, euh, et vendant les pièces, bah, j'étais plus équipé que, que le concessionnaire du coin. Et, euh, et à 16 ans, bah, je gagnais plus d'argent que mon père à l'usine.
0: Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la rédemption, elle sera arrivée ou c'était tr trop tard pour vous, finalement Et il y avait quelque chose qui était, qui était lancé, qui était...
1: Je ne sais pas, j'arrive, j'arrive pas à me dire est-ce que ça, ça aurait pu se passer comme ça, je n'arrive pas à me faire cette, cette, cette réflexion-là. J'ai suivi les choses et, et, et malheureusement, malheureusement bah, je, suis, je suis tombé dans une délinquance plus dure, plus, encore plus assumée, jeune, puisque moi je me suis retrouvé dans une banque la première fois avec, avec un flingue à la main à 17 ans. Quoi.
0: Ok. Ok, <rire> d'un coup j'essaye de me mettre à votre place et de... Comment on se Comment sent à ce moment-là Est-ce qu'on se sent pousser des ailes Et effectivement, comme vous disiez, est-ce qu'on se sent adulé des autres ou est-ce qu'on se dit là je suis en train de faire une connerie ou pas du tout
1: Non, je ne <coughs> je crois pas qu'il y ait qu cette conscience-là à cet âge-là. Euh, alors oui, être adulé, euh, c'est ce qu'on ce qu veut. Alors est-ce qu'on l'est vraiment J'en sais rien. Mais c'est ce qu'on cherche, être aimé. Et c'est encore une autre forme d'amour que ces amitiés de la rue.
0: Comment va se développer votre vie, justement, au fur et à mesure de ces années
1: Elle va se développer d'une façon assez chaotique, puisqu'il va y avoir différents séjours en prison, des récidives. Et moi, j'ai envie de dire que je me suis construit en prison intellectuellement, s'entend.
0: Bien sûr il y a des moments clés dans, dans tout ce parcours de oui, sortir en Oui, parce j'ai
1: connu la prison à une époque où il y avait une chose qui était extraordinaire, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, c'était de, de pouvoir faire des études en prison. C'est-à-dire que quand on faisait des études et qu'on passait un examen scolaire tous les ans, bah cet examen scolaire, en cas de réussite, était sanctionné par des remises de peine supplémentaires. Alors, bah, tous les malins, on allait à l'école. Hein, Forcément. Alors, pas, pas pour s'élever intellectuellement, mais au moins pour... Euh, pour profiter de, de cette de cette carotte là et euh, bah moi j'ai commencé par le certificat d'études et puis le BEPC et puis après je sais pas quoi jusqu'en dog une équivalente ouais jusqu'au dog plus plus même puisque j'ai été jusqu'en maîtrise
0: et, et ça justement quand en, en faisant ce genre d'études et en se disant qu'il y avait quand même des facilités malgré que à l'école bon bah il y avait le caractère et c'était encore différent et c'était une autre société qu'aujourd'hui les facilités d'études on se dit pas à un moment euh, bah peut-être que finalement, je, si j'arrête les bêtises, finalement, je pourrais peut-être euh, avoir un boulot qui me plaît aussi.
1: Oui, mais sauf que j'étais déjà dans un processus... Euh, trop engagé Trop engagé, trop engagé par rapport à l'argent, par rapport à ce que ça rapporte. Et puis, je vais vous dire, sur ma première grosse peine, je n'ai même pas attendu d'être sorti moi, pour y retourner. J'y suis retourné en permission. C'est-à-dire que lors d'une permission, j'ai mes amis qui sont venus me chercher devant la porte et on a été braquer une banque à quelques kilomètres à côté pour que je passe une perme le plus cool. confortable possible.
0: C'est un concept, effectivement. Ah, mais ça, 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 je vous le confirme. C'est un concept. À quel moment, justement, parce que vous parlez de, 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 de reprendre des études en prison, tout ça, à quel moment euh, l'écriture va arriver dans votre vie euh, en prison
1: elle va arriver bien plus tard. Elle va arriver sur, la, sur le, ma dernière incarcération, puisque avant celle-là, j'ai eu mon fils qui est, qui est arrivé dans, mmh. dans, dans la boucle. Et, euh, et j'ai eu euh, ce gamin entre les mains, à peine sorti du ventre de sa mère. Et, et là, ça a été une explosion atomique. C'est-à-dire que je l'ai senti physiquement monter en moi, quoi, dans ma tête. Et là, j'ai décidé d'arrêter. De, de, D'arrêter les conneries et de passer complètement à autre chose.
0: Vous aviez quel âge, là
1: J'avais euh, une quarantaine d'années. Et euh, de passer complètement à autre chose, là, pour le coup, et euh, en me disant je serais, je serais je serais père ou gangster, mais certainement pas les deux. Je ne laisserais pas à mon gamin, en patrimoine, ni culturel, ni euh, intellectuel, ni même financier, d'ailleurs. Je ne laisserais pas comme patrimoine une délinquance en héritage. Ce n'est pas possible. Et, euh, et donc j'ai décidé de faire ça, sauf que j'ai été rattrapé par, par des histoires plus anciennes, et donc je me suis retrouvé malgré tout en prison, ouais. et avec pas autre chose à leur dire au fond que stop, j'arrête, je vais passer à autre chose, faites-moi confiance. Mais comment aller capter l'attention et l'intérêt de, de, de magistrats et d'un jury d'assises parce que je passais une cinquième fois en cours d'assises. Les assises, dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un, un événement euh, hallucinant. Moi, j'y allais pour la cinquième fois, euh, en, en bon récidiviste que j'étais, et avec pas autre chose à leur dire que stop, c'est fini, je passe à autre chose. Mais pourquoi ces gens-là allaient-ils...
0: vous je... croire, en fait, tout Même simplement pas me croire, m'écouter. Ah, carrément. Parce un,
1: mais un, un président, il fait ce qu'il veut de son procès. Il vous pose une question, vous, bah, vous fouillez deux mots, il passe à autre chose. Euh, si, si, si on ne veut pas que vous parlez, vous ne parlez pas. Et euh, Donc il fallait que je trouve une, une fenêtre de tir. Et, euh, et faisant mon enquête, voyant que c'était un parquet qui était très à gauche en lutte, euh, en lutte contre Sarkozy à l'époque, eh euh, je me suis dit que le, le seul truc que je pouvais peut-être leur vendre, c'était de la culture au fond. Et, euh, et moi, depuis longtemps, parce qu'avant euh, avant cette incarcération-là, j'avais déjà rencontré des intellos, j'avais bossé déjà un peu dans le cinéma avec Cédric Lapiche. Et, euh, et tout le monde me disait, avec ta vie, euh, ton, ton ressenti, ça serait... Il y a de quoi ça, raconter. Ça serait bien d'écrire. Mmh. Et, et j'ai pensé à ça et je me suis dit, bah, je vais écrire, je vais essayer de leur vendre à, à ces magistrats une espèce d'autopsychothérapie par l'écriture. Et là, j'ai découvert une aventure intérieure que je ne soupçonnais pas un instant, une aventure intérieure extraordinaire. Et euh, même si c'était quelque chose de très introspectif, j'ai découvert quelque chose d'inouï. Et, euh, et surtout, surtout j'ai découvert que je savais écrire. Je ne savais pas que je savais écrire. Sinon, je l'aurais fait bien avant. <rire> ça m'aurait évité des ennuis et des années de prison.
0: Et Vous étiez en train de parler justement euh, de... de de co-scénariser euh, et scénariser le film de Cédric Clapy, justement. Comment, comment, euh, comment on est en prison et d'un coup, on est en train d'écrire pour, euh, euh, pour des films
1: Non, non, ça s'est pas, pas passé en prison, ça s'est passé pendant que j'étais libre, c'est-à-dire que j'avais euh, dans une peine précédente <rire> j'avais participé à une, une mutinerie où j'étais un peu le meneur de la mutinerie et j'avais réussi à négocier avec les autorités à l'époque de... Euh, de, de pouvoir faire une, une tribune dans la presse et on m'a envoyé un journaliste du monde Nathaniel Hesberg, et euh, avec qui je suis devenu pote ouais. et qui lui était pote avec la piche et quand j'étais dehors il m'a dit tiens il y a Cédric qui, qui, qui va faire un polar et euh, j'aimerais bien que tu le rencontres parce qu'il cherche des gens pour, pour venir alimenter un peu le, la véracité du truc bien sûr et donc, j'ai rencontré Cédric et, et on a bossé ensemble. Et on est devenus amis. Il, il viendra plus tard témoigner à un de mes procès. Enfin, bon, voilà.
0: Jusqu'au bout. Donc, vous allez sortir votre premier livre, euh, Mauvaise nouvelle du milieu. C'est ouais. bien ça. Ouais. Et, et de là, ça va... Bah, engendrer beaucoup de choses euh, on... j'ai envie de parler quand même de cette histoire un peu folle avec Yves Régnier qui, qui à mon goût le commissaire Mulin, euh, Moulin qu'on qu connaît, qu connaît tous, sa fille est venue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs ici Lola Zidi, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire qui pour moi est complètement dingue et mériterait presque un film
1: Alors lors de, lors de ce dernier procès euh, j'ai j'avais la chance, par, par cette personne, Nathaniel Esberg, d'avoir eu quelqu'un qui est venu feuilletonner le procès. C'est-à-dire que l'idée, c'était de, de, de mettre les projecteurs. Parce que, par, 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 par expérience, moi, je sais que quand on est devant un tribunal, quand les caméras sont là, quand la presse est là, c'est plus difficile pour eux de taper. Et c'est plus compliqué. Et donc... Suite à ça, il, y a eu quelques... il a commencé à avoir quelques papiers sur, sur Moi dont un papier dans le Nouvel Ops. Et, euh... et Yves Reignier a découvert euh, qu'il y avait Votre un mec histoire. quelque part en prison qui écrivait. Et, et donc, il est venu me voir parce que lui, son fantasme, ça avait été toujours de faire un film au cinéma. Et il est venu me voir. Il a demandé une autorisation au ministère de la Justice parce qu'il n'était pas de ma famille. Donc, Bien il ne pouvait pas forcément euh, obtenir un permis de visite. Donc, il a demandé une autorisation qu'on lui a accordé, et il est venu me voir en prison, me disant, voilà, ton histoire m'intéresse, moi, je voudrais faire un film au cinéma, j'ai besoin de, de quelque chose de vrai, même si tu ne racontes pas ta vie, mais au moins, que dans l'histoire qu'on qu va écrire, si tu acceptes, que ce soit crédible, quoi. Et moi, j'ai accepté, et, euh, et donc, bah, Yves Régnier est venu me voir, euh, pendant presque un an, il est venu me voir tous les jeudis après-midi au Parloir mais pas pour, euh, pas pour me consoler ou euh, pour oui. me, me rendre visite, pour qu'on bosse. Et on a commencé donc, à bosser sur, sur un film. Et lui m'a dit, tu sais, un film, c'est loin monter euh, Si tu veux, moi, je peux te faire gagner un peu d'argent. Euh, Écris-moi un commissaire Moulin. J'ai dit, ouais, mais un commissaire Moulin, euh, j'ai dû, dû en regarder un hein, en 76 quand tu avais la mèche, les pattes d'éléphant et que ton associé j'ai pas tellement Je n'ai pas tellement de rêve, quoi. oui. Donc, il m'a amené des DVD que j'ai regardés et j'ai eu une idée. Je lui ai dit, voilà, j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être un truc qu'on pourra, qu pourra exploiter. Mais si tu acceptes de, de passer dans la différence, parce que là, tu vas être une victime. Il m'a dit, ah bon et, et donc, je lui ai fait cette histoire complètement dingue où le commissaire Moulin est victime d'un gangster. Et, et d'ailleurs, c'est même pas lui qui règle l'histoire à la fin. Et là, l'histoire est devenue complètement folle parce que, peu de temps après être sorti de prison. Alors, faut savoir qu'à ce procès, je m'en suis sorti plutôt pas mal et je suis sorti rapidement en liberté. Quoi, conditionnelle. C'est quoi plutôt pas mal parce que, bah, coup, que au regard de, de, de ce que je risquais, c'est-à-dire 20 ans de, de réclusion criminelle, parce que j'étais en récidive légale de crime, un braquage, c'est un crime. et eh bien, euh, j'en ai pris huit et je suis sorti au bout de trois en, en liberté conditionnelle, ce qui était. Alors, il y a des gens qui vont se dire ah mais trois ans, c'est beaucoup. Non, c'est Compte tenu de ce que je risquais, c'était pas Compte beaucoup. Compte tenu de 20 oui. Donc, je suis sorti assez rapidement. Et quelques semaines après ma sortie, je me suis retrouvé devant la prison de Melun. La porte s'est ouverte et il y a Johnny Hallyday qui en est sorti. Les cheveux teints en noir, le col de son blouson en cuir relevé, jouant le gangster que j'avais écrit dans cette même prison.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti quatrième à ce moment-là
1: bah, Quatrième dimension. C'était une alu pour moi, quoi. Déjà, j'étais en train de, de tourner avec l'isole de ma mère ouais. et euh, ma quoi, ouais. euh, avec tout ce que ça peut Représenter. susciter de, de, de folie, de, 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 de glamour, de rock and roll parce que moi je suis très rock and roll. Bah, bien sûr. Et là, je me suis retrouvé avec, euh, avec ce personnage, euh, lui disant bah, maintenant, tu vas braquer les gens comme ça, tu vas les regarder comme ça, tu vas parler comme ça." C'était nalu.
0: Comme quoi, voilà, il s'en passe des choses en tout cas. Franck Henry, vous êtes avec nous ce matin dans quelques instants. On va parler de votre spectacle Gangster, ni fier ni honteux, qui débute à La Nouvelle-Ève le 26 janvier. Ça sera les vendredis, samedis à 21h30 et à partir du mois de février jusqu'à fin mars, jeudi, vendredi, samedi à 21h30. On va revenir dans quelques instants parce que j'ai encore un milliard de questions à vous poser, bien évidemment, et tout ça. C'est Survivre FM, la radio de toutes les différences.
2: sur la rue
0: sur la route de Palmas, sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre nous, avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, c'est la deuxième partie de notre émission. On est ensemble pendant une heure tous les jours pour découvrir, partager des histoires de vie, les expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Franck Henry. Depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de, ce, de cette vie, de ce parcours... Euh, Construit, déconstruit, reconstruit. Et puis finalement, ça vous mène aujourd'hui, dans quelques jours, dans 15 jours exactement, euh, sur la scène de la Nouvelle Ève le 26 janvier avec euh, votre spectacle Gangster, ni fier, ni honteux. Euh, ça sera les vendredis et samedis à 21h30. Et puis à partir du mois de février jusqu'à fin mars, ça sera les jeudis, vendredis, samedis à 21h30. Depuis tout à l'heure, on parle aussi justement de. de de la rédemption qui est arrivée avec la naissance de votre, de votre fils déjà, pour commencer, qui a mis un... Un terme, Vous avez décidé de mettre un, un terme à cette vie et d'en commencer une autre avec l'écriture. Justement, vous allez commencer à, à écrire pour euh, le cinéma, Pour euh, on parlait d'Yves pour le commissaire Moulin, pour la télévision. Vous allez écrire des livres aussi pour expliquer un petit peu tout ça. Et puis, il y a aussi cette série policière avec euh, Olivier Marchal, Braco qui va sortir sur euh, Canal+. Euh, et puis, ça, ça va s'enchaîner. Vous allez même vous-même réaliser votre film avec Isabelle Adjani, on se dit à un moment, mais, mais cette vie est complètement dingue, en fait.
1: Jusqu'où s'arrêtera-t-il
0: <rire> Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera <rire> pas. Finalement, c'est un peu ça. Comment on, on, on se dit à un moment, allez tiens, je vais réaliser mon film
1: Non, ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, quand, quand j'ai commencé à, à bosser avec, euh, avec Olivier Marchal, qui était venu au départ me chercher pour un clip, on avait fait un clip pour Michel Sardou, dans lequel je jouais le rôle d'un flic. Sardou et moi, on était des flics en patrouille la nuit, c'était drôle. Et, euh, et ensuite, j'ai été sur le tournage d'un de ces films. Alors, on avait fait... Euh, on avait donc euh, travaillé sur la série Braco. Et, euh, et sur le tournage d'un de ses films, eh bien, ces films, j'ai rencontré ses producteurs. J'ai les, rencontré les gens qui étaient chez la Gaumont à l'époque. Et euh, entre la poire et le café, je leur ai dit, voilà, si, euh, moi, j'ai des velléités d'eux. Donc, si, euh, si vous voulez, on parle. Et, euh, et un jour, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ben, puisque tu veux parler, on va parler. Et à l'issue de cette conversation, enfin, de plusieurs conversations, ils m'ont dit, ben, voilà, euh, voilà, 7 millions et demi d'euros. Euh, euh, Éclate-toi, fais ce que tu as envie de faire.
0: Ah oui.
1: Et donc, l'histoire est devenue complètement folle parce que... Euh, au départ, ce, ce devait être euh, Isabelle Huppert qui, était, ouais. qui devait avoir le rôle. Et puis, pour, pour des, 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 des mauvais arrangements de calendrier. De... Donc, ça, ça, ça a pu être possible. Ou ça ça l'est resté, mais plus loin. Ouais. Et donc, euh, moi, je n'aime pas attendre. Je ne sais, je sais pas faire. Et donc, euh,
0: ça ne se sent donc, pas du tout, dis donc. Donc,
1: donc, donc, donc j'ai congédié Isabelle Huppert.
0: <rire> Merci, au revoir.
1: Et, euh, et, et j'ai fait passer le, le, le scénario à, à Isabella Gianni par des amis, des amis communs, et qui là m'a fait vivre un des plus beaux jours de ma vie parce que le lendemain matin, elle m'a appelé. Donc je vois un numéro qui s'affiche que je connais pas. Et euh, bonjour, c'est Isabella Gianni, gasp. Et euh, alors je vais, euh, je vais tout faire pour vous convaincre que Clara D'Amico, c'était le nom du personnage. C'est moi. C'est moi. Et si c'est pas moi, merci pour la lecture, je me suis éclaté.
0: Allez, ça, c'est fait.
1: Et là, je me suis dit, waouh, bah, finalement, la, la nouvelle vie que je mène, c'est pas mal.
0: Elle n'est pas si dégueulasse. Hein et,
1: euh, et donc, voilà, quoi, et je me suis retrouvé dans cette aventure complètement folle, quoi, avec, euh, avec un gros casting, parce que c'était le plus gros casting de 2011. Et, euh, et voilà, avec cette histoire complètement dingue. Et, euh... Et, genre <rire> et vous en revenez toujours mais, pas. Mais quand j'en parle, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Tellement c'est fou. Quoi, ouais. Tellement c'est, euh, euh, moi, moi, ce que je voudrais dire par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a, y a rien, n'est jamais écrit. Il n'y a, a rien de définitif. Euh, on peut... Euh,
0: on on peut, peut faire basculer ouais, tout.
1: on peut faire basculer tout ça. Il suffit de, de, de vouloir les choses et d'y aller. Je vous disais hors antenne que moi, j'ai une... Euh, une façon de voir la vie qui est un peu un peu différente, c'est peut-être c'est peut-être mon mon passé de gangster qui me qui m'emmène vers ça. Mais moi je dans la vie d'une façon générale, je pars toujours avec le non. J'imagine toujours qu'on va me dire non et au fond, je ne risque que le oui. Donc je tente tout. J'ai je vais partout et euh, j'ai aucune limite, voilà.
0: Et ça c'est cool. Et d'ailleurs, vous vous êtes même, euh, on parle de limites, vous êtes même passionné pour euh, pour tout ce qui est euh, luthier.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ce que vous avez quand même, vous avez quand même créé des guitares pour euh, Renaud, Mathieu Chedid. ça arrivait quand ça dans votre vie
1: Alors j'ai euh, construit ma première guitare euh, en, en prison dans une prison où il y avait un espèce d'atelier de maquettes et donc un peu d'outillage et, et j'ai commencé à bricoler comme ça et je me suis rendu compte que les guitares électriques c'était deux morceaux de bois assemblés par quatre vis quoi, c'était pas aussi complexe, complexe. je fabrique pas des, des violons moi, je suis luthier mais je fabrique pas des violons et, et donc euh, bah, j'ai continué à faire ça dehors et moi je suis détesté par tous les luthiers français, hein. ils me haïssent <rire> au dernier degré <rire> Parce que j'ai des guitares, bah vous venez de le dire, ouais. chez, euh, chez Mathieu Chédid, chez Renaud, chez Billboard, Billboard, Gunn Roses, et, et sur les forums. Euh, oui, Franck Henry, ses guitares, elles ne sont pas terribles, mais on lui, a, on lui les achète parce qu'il est à la mode, c'est un gangster.
0: <rire> Justement, vous êtes à la mode, vous êtes un gangster. À quel moment on se dit, tiens, il y a un truc que je n'ai encore pas exploré, c'est la scène
1: alors ça, c'est une histoire euh, qui, qui, est assez, euh, qui est assez folle aussi, hein, parce que pendant le, pendant le confinement, j'avais décidé de refaire de la musique, parce que moi, j'avais fait un album il y a quelques années, et, euh, et, et je décide de faire un album, un album punk. Je me dis, allez, 60 ballets, on va faire, on va faire du Elle punk. Aussi. Et je fais cet album, comme, comme on fait maintenant, chacun enregistre ses, ses parties chez soi, on, on envoie les, les, les pistes et on mixe. Et puis on et, mixe euh, tout après et j'ai la chance, moi, d'avoir autour de moi tous les plus grands musiciens français de scène, de studio. Et donc, bah, je m'entoure. Moi, je fais, je fais mes maquettes, je compose mes trucs. Puis après, j'appelle la cavalerie, quoi, pour que ça sonne. Et, euh, et on a un titre qui a, qui a fonctionné un peu. On a le, le, le clip qui, qui, a, qui a un peu, un peu cartonné. Bon, on va, en même temps, c'était le confinement. Les gens avaient que ça à faire. Et... Euh, et j'ai été voir une personne avec qui, euh, qui j'avais déjà discuté, parce que dans « De force », mon film avec Adjani, j'avais je, je, fait chanter Adjani. Je lui avais composé et écrit la chanson de, du générique de fin. Ouais. Et, et donc, j'ai été voir une personne qui était chez Warner, qui, avec qui, à qui j'avais proposé ça. Et j'ai été le voir en lui disant, « Tiens, voilà, on a un truc qui marche, là. » Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Il m'a dit « On ne fait rien, c'est <rire> le confinement. » Et puis, on est devenus potes. Lui, me connaissait, mais sans plus. Quoi. Il me connaissait parce qu'il a vu deux, trois conneries sur le net. Et puis, voilà, on est devenus potes et je lui ai un peu raconté ma life et, euh, pour des trucs un peu, un peu, un peu, un peu, peu spectaculaires. Moi, je suis, raconteur <rire> de, je suis raconteur, moi, donc euh, j'aime bien, bien raconter ma life. Et lui est tombé de l'armoire. Il m'a dit « Mais c'est complètement hallucinant. Il faut qu'on aille au théâtre avec ça. » Et moi, ma première réaction, ça a été de lui dire le théâtre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment, il y a des rideaux qui vont s'ouvrir, et je vais être devant des gens. Mais dégager de là, laisse-moi tranquille. Et puis, bah, il a réussi, euh, il a insisté, il a, ouais. il a plus ou moins réussi à me convaincre. Et, euh, et puis surtout, il a été voir Live Nation, quoi. Live Nation, qui est juste la plus grosse boîte de prod du monde. Et il les a convaincus de ça, et les mecs ont dit, ok, on y va. Et j'étais bien attrapé. <rire>
0: Et là, et là, on se dit, il bah, va falloir y aller maintenant.
1: Et, ouais, et, et après, l'histoire est, euh, est devenue encore autre chose, parce qu'à un moment, euh, Live Nation a décidé de mettre le paquet. Donc, il euh, y, y a un gros metteur en scène qui est arrivé dans la boucle, Jérémy Lippmann. Je n'en viens toujours pas de travailler avec lui aujourd'hui. Et puis, une vraie équipe, quoi, un scénographe. Euh, enfin Jacques Gabel, un des plus grands scénographes français. Et, euh, et, et j'ai une équipe de fous autour de moi. C'est-à-dire que hein, c'est devenu une usine à gaz un peu. Ouais. Et je suis, mais moi tous les matins quand euh, quand je vais bosser avec ces gens-là, je suis ébahi, quoi. Je suis, je suis sur le cul. Le, le premier épaté dans l'histoire, c'est moi, toujours quoi.
0: C'est incroyable. Hein? Mais c'est finalement c'est un petit peu ça toujours votre vie. C'est finalement vous êtes, vous engendrez des choses, mais vous restez étonné de ce qui va se passer. Mais alors comment nous on va être Comment vous allez nous étonner en étant sur scène Parce que forcément. On se demande, on se dit, mais à quoi on va pouvoir s'attendre quand on va venir vous voir
1: Alors moi, quand j'ai accepté le projet, à Live Nation, je leur ai dit tout de suite, moi, ça, ça, ça peut m'intéresser, cette, cette, cette ouverture-là sur, le, sur, sur les spectateurs, aller au contact, mais pour dire quelque chose pour vraiment dire quelque chose, pour que tout ça ait un sens. Mmh. Et moi, depuis 20 ans, mon, mon fond de commerce, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de, de démystifier. Moi, depuis 20 ans, je dis, le banditisme, quoi qu'on vous raconte, quoi que vous disent les dramaturges, les réalisateurs, les, les cinéastes, c'est pas romantique, c'est pas glamour. Et moi, je suis dans la démystification de ça parce que je l'ai vécu de l'intérieur, ouais, je sais de vous quoi savez, on parle. Ouais. Et le banditisme, c'est, pour schématiser, c'est souvent des gens qui s'embrassent à midi et qui se mettent des coups de flingue le soir. La vraie réalité du milieu, c'est celle-là. La vraie réalité du banditisme, c'est celle-là. Et c'est ça que je vais aller expliquer aux gens. C'est arrêter de fantasmer, je vais vous dire comment ça marche. Et vous allez voir, c'est pas drôle du tout. C'est pas romantique du tout.
0: Euh, je le vois bien avec les yeux avec lesquels vous me parlez, vous me faites presque peur <rire> je suis désolée. non mais c'est ça, c'est cette sincérité en même temps c'est ça aussi euh, quand on va venir vous voir sur scène, c'est ça à quoi on s'attend, c'est justement euh, ce pas, vous n'êtes pas de base un homme de théâtre mais vous venez justement raconter une histoire et surtout comme vous dites démystifier quelque chose, expliquer quelque chose, quand on va être spectateur parce que c'est encore euh, c'est pas sorti encore on n'a même pas pu voir même un extrême, à quoi on va s'attendre justement à être sonné par votre spectacle, à être pris pris à partie. Comment comment on va pouvoir se ressentir
1: Vous voulez que je vous fasse une petite exclue Oh oui Je vous fais la première minute. C'est pas vrai. J'en attendais pas tant. Donc au début du film, on entend un sonore qui vient du film Les Affranchis de Martin Scorsese. Ouais. Et à un moment, la voix de Ray qui dit en anglais. Le, aussi loin que je me souvienne j'ai toujours voulu être un gangster moi j'arrive sur scène, je reprends la phrase en français aussi loin que je me souvienne j'ai toujours voulu être un gangster ça c'est la voix de Reliota au générique de début du film Les affranchis de Martin Scorsese et c'est bien vu de la part du réalisateur parce que pour peu qu'on le soit, affranchis, ce qui est mon cas eh bien on sait d'entrée qu'on va avoir affaire à un connard un connard doublé d'une balance mais ouais sans déconner Comment tu peux imaginer un instant que pendant toute ta vie, tu vas faire chier les gens parce qu'il s'agit pas d'autre chose Mettre son flingue sous le pif de quelqu'un, c'est le traumatiser à vie. Le voler, c'est le traumatiser à vie. Le racketter, pareil. Le cambrioler, lui fouiller ses affaires, sa vie intime, sa vie privée, c'est le traumatiser à vie. Le régler son compte, c'est le traumatiser à mort. Voilà.
0: Alors moi, j'étais juste en face de vous. J'ai été captivé parce que... par par votre sincérité, en fait, tout simplement. En même temps, c'est ce que vous disiez. C'est votre vie que vous allez raconter sur scène. Et là, en une minute de temps, votre sincérité, moi, elle m'a captivée. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de venir vous découvrir sur scène, en tout cas, parce qu'on sent, on, on sent le vécu. Et comme vous disiez tout à l'heure, on sent que ce n'est pas des paroles en l'air, en fait, ce que vous êtes en train de raconter.
1: Ben, si, euh, si vous l'avez pris comme ça, c euh, je, je suis ravi parce que... que ça va marcher. Je ne veux, je, je veux, je veux pas faire autre chose que ça, c'est aller, euh, aller exprimer avec sincérité euh, et, et toute ma conviction ce monde-là et, et dire, ben, non, ce n'est pas bien. Quoi. Ce fait, moi, est, pas bien. Voilà. est ce que j'ai fait, moi, ce n'est pas bien.
0: Voilà. Est-ce qu'à 15 jours de la première, on commence à sentir un peu le trac monter
1: Alors, Bien sûr, je suis terrorisé, je suis mort de peur. Mais euh, je vais me retrouver euh, au mieux devant 300 personnes. Et euh, la dernière fois que je me suis retrouvé devant 300 personnes, c'était avec un flingue à la main dans un casino. Et j'y ai presque été la fleur au fusil. Euh, là, j'y vais pas la fleur au fusil du
0: tout. C'est ça la différence. On va continuer de parler de votre spectacle Gangster ni fier ni honteux qui débute à la Nouvelle-Ève le 26 janvier prochain. Ça sera les vendredis et samedis à 21h30 et à partir du mois de février jusqu'au mois de mars, ça sera les jeudis, vendredis à 20 et... et samedis pardon, à 21h30. franck Henry, vous êtes avec nous ce matin et vous n'avez pas fini de nous surprendre. On reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Le pénitencier Johnny Hallyday sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron.
0: Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission. Tous les jours, on découvre ensemble des invités qui ont des parcours de vie, des expériences inspirantes, différentes. Ce matin, c'est votre émission, Franck Henry. Depuis tout à l'heure, on parle de votre vie de gangster, de bandit. Je peux utiliser ce mot, oui, bandit, bien sûr, bien sûr. Euh, de tout ce que vous avez vécu. De une lettre vos... près, ça
1: fait presque bandit. <rire>
0: Finalement, <rire> voilà, c'est votre rédemption. Vous êtes devenu un dandy presque, on va dire ça comme ça. Mais tout au, au fur et à mesure du temps, vous vous êtes construit. Vous avez changé. Il y a eu des, des événements dans votre vie qui ont fait que vous avez changé. Et puis aujourd'hui, dans 15 jours, on va pouvoir vous retrouver euh, sur scène avec euh, votre spectacle Gangster, Ni fier ni honteux. Ça débute à la Nouvelle-Ève le 26 janvier. Euh, à quelques jours de la première, on était en train d'en parler. Le stress commence aussi à, à monter, ce qui est normal. C'est une première aussi euh, pour vous euh, de, de pouvoir vous livrer comme ça. Vous vous avez livré en exclusivité une minute du début du spectacle où euh, je viens de vous dire en off, euh, moi, ça m'a juste transcendé et, et je me dis... C'est tellement bourré d'honnêteté et de, de sincérité qu'on qu n'a qu'une envie, c'est de connaître ce qui se passe après et qu'est-ce qu'on va apprendre encore et encore. Est-ce que votre spectacle va s'inscrire peut-être dans une continuité thématique aussi euh, de vos livres et puis de vos réalisations cinématographiques
1: Non, 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 parce que là, on, on, on est vraiment dans un dans un système chronologique ouais. où je vais partir de de, de l'idée que je, je le dis, hein, je, je dis c'est une phrase que, que, que je dis et qui est importante dès le début du show. Moi, je dis que tous les déséquilibres psychoaffectifs ne deviennent pas des voyous, heureusement. En revanche, tous les voyous sont des déséquilibres psychoaffectifs. Et là, je sais de quoi je parle. Donc, on va partir sur l'enfance le, bah, et sur, euh, sur le manque affectif. Et, euh, et puis, je vais partir en chronologie. Quoi. Je vais expliquer le processus d'une délinquance. Comment, pour moi, hein, elle n'a ouais. pas valeur d'exemple, ni valeur de... Comment ça de... s'est passé
0: pour vous, en voilà, tout cas. tout à fait. Ouais.
1: Et, euh, et, je vais, et je vais partir là-dessus. Et on va, on va évoluer dans ça, dans une délinquance, qui va être d'abord une délinquance juvénile, et puis qui va devenir une délinquance plus assumée, et qui va, et qui va être la découverte de l'argent facile, de beaucoup d'argent facile. Et, et ensuite, qui va devenir euh, une délinquance... Qui est plus de la délinquance, là, qui est du banditisme, et qui est quelque chose de totalement assumé, et, euh, et qui va devenir un mode de vie, un mode de pensée, et, euh, et qui va être, au fond, ma vie. Et, et voilà, quoi. Et, 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 on, et je vais continuer, je vais dérouler ça, et, et pour en arriver, donc, à la naissance de mon fils, où il va y avoir cette. Cette,
0: cette explosion prise, cette prise intérieure. Cette conscience, mmh.
1: et, euh, et l'idée de. de de, de changer de vie et de, et de partir, euh, de partir dans, dans une résilience. Et concernant la résilience, j'ai eu un grand moment, quand j'ai fait de la promo pour mes bouquins, mes, mes trucs, un jour, je me suis retrouvé avec Boris Serulnik, qui est le pape de la résilience, ouais. et qui m'a dit, vous êtes un des plus beaux cas que je connaisse.
0: Bah, rien que ça. ouais Ça fait plaisir. Et donc
1: voilà, et puis, euh, et puis on va dérouler, dérouler, bah, jusqu'à ce, euh, jusqu ce que je sois devant les gens et... Euh, et on a hâte.
0: Que on a vraiment que hâte. Que je
1: leur dise que je suis ébahi de ça.
0: C'est ça. C'est ce qui se passe dans votre vie. C'est une... ben, comme un cercle, en fait, avec plein de choses d'imprévu, mais finalement, qui, qui se terminent bien et les choses sont jolies. Tout à l'heure, vous avez dit une phrase. Vous avez dit, j'ai été pendant très longtemps spectateur de ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus acteur de votre vie
1: non non. <rire> non, non. Moi, j'ai la faculté de de me retrouver dans, dans... Quand je me retrouve dans une situation, j'ai cette faculté-là, c'est de me dédoubler, de sortir de mon corps et de me regarder. De me regarder dans cette situation-là. Et je suis le premier spectateur. Je suis le premier bailli. Quoi. Et, et ça, ça me... Ça, c'est un, un bon moteur. Parce que... Parce que la, la, la première personne que, que, que j'ai envie d'épater au fond, maintenant, euh, bah, c'est moi. Et... Euh, et quand j'arrive à ça, bah, je, suis, je suis content.
0: C'est une, euh, une belle revanche
1: Oui, oui. Ouais. Enfin, après, revanche. moi, Je suis, je suis re revanchard de rien.
0: Hein.
1: Mmh. Je n'ai pas été malmené. Euh, J'ai fait beaucoup d'années de prison, certes, mais en, en les assumant, en, en sachant pourquoi, pourquoi je les ai faites et, euh, et en prenant les responsabilités, tout simplement. Hein.
0: Les projets, euh, même si euh, je me doute que c'est compliqué pour vous dire ça, parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées un petit peu comme ça euh, dans votre vie. Euh, vous avez mis des choses en place, mais ça arrivait euh, vite. Est-ce qu'il y a des projets pour euh, peut-être une tournée après ce spectacle Comment ça va Alors,
1: il y, y, y aura probablement, bah, si sous réserve, que ça marche à Paris, évidemment. Mais si c'est le cas, il bah, y aura une tournée, forcément. Et puis ensuite, moi, j'enchaîne euh, direct derrière. Pour un gros projet, de, je vais faire une série pour une grosse plateforme. Ah bon, Voilà.
0: C'est génial, ça <rire> Waouh Bravo mm. Bravo Est-ce que, justement, peut-être en, en regardant un petit peu en, en arrière, il y a des aspects de votre vie ou de votre transformation que vous, vous, vous trouvez surprenants aujourd'hui
1: mais moi, c'est surprenant, c'est tous les matins quand je me lève, c'est une surprise. surprise. Et puis surtout en ce moment, venir ici, pour moi, c'est une surprise. Euh, euh, ma vie, c'est que ça. Ça fait depuis 20 ans que je, que je, je marche à 10 cm du sol que, euh, et que c'est cotonneux parce que c'est un nuage et c'est magnifique. Quoi. Moi, je suis, je suis épaté de ça, mais, euh, mais euh, surtout que ça ne s'arrête plus. Quoi.
0: Vous croquez la vie finalement
1: mais oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh... et surtout, voilà, euh, dire aux gens qu'il n'y a, a, a rien qui est acquis, il n'y a rien qui est définitif, il n'y a, a pas de fatalité, il y a pas... faut toujours y aller quoi, et toujours y croire. Et surtout, surtout, surtout de croire en soi.
0: C'est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, Franck, on est en 2024. Franck Henry, c'est qui
1: bah, C'est déjà... Euh... Moi, avant tout, je suis un père et euh, j'ai le, le, le bonheur d'avoir eu un gamin génial et qui fait mon bonheur tous les jours. Et donc, voilà, aujourd'hui, si, si, euh, si, déjà, si j'ai réussi ça, euh, ça va.
0: C'est déjà beaucoup même. Mmh. C'est mmh. déjà. On le sent, en tout cas. Est-ce que vous pourriez me nommer euh, un aspect de votre enfance qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui, Franck
1: non, pas un aspect de mon enfance. Un aspect, euh, une, une anecdote concernant euh, ma délinquance. Un jour, on a, on a braqué une grosse bijouterie à l'étranger et on est parti vendre les bijoux dans un autre pays. Et la veille de ça, j'étais chez moi avec la totalité des bijoux et mes, mes associés qui devaient venir me chercher le lendemain matin pour qu'on parte à l'étranger. Et donc... Quand ils sont venus toquer à la porte à 6h du matin, j'ai pas répondu et j'ai écouté pour euh, choper les réactions. Et la première réaction de mon ami en face, je suis, je suis avec un milliard de centimes de bijoux. Hein. La première réaction de mon ami de l'autre côté de la porte, c'est il m'a dit « Arrête de faire le con, ouvre la porte, je sais que tu es derrière la porte en train de nous écouter. Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Zéro doute. » Il aurait pu se dire, ah, mais qu'est-ce que c'est Il s'est barré avec les bijoux. Oh non, zéro doute. Et ça, euh, ça, 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 ça dit qui je suis et la façon dont peut-être je suis ressenti par les gens. voilà
0: Ça, c'est important. On le sent, en tout cas, on sent euh, cette sincérité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, euh... ça
1: m'a ça ça, ça fait. Ça m'a ça fabriqué. Au niveau de la mentalité, au niveau du, au niveau du psycho.
0: C'est important. On a cru en vous, en tout cas. C'était était quelque chose, c'était la confiance, et ça, c'est important. Si aujourd'hui, Franck, on mettait un miroir en face de vous et qu'il y a le petit Franck euh, qui est au comptoir de ses parents, qui voit ce cheminot tout en noir parler avec un franc-parler, euh, euh, il est là, il est au bar, et puis vous, vous êtes à côté euh, en tant qu'adulte. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ce petit Franck, justement
1: Va à l'école au lieu de faire le con, va à l'école, soit, participe à tes premières, euh, tes premières élections, fais-toi élire délégué de classe, et, et, et c'est le début d'une belle carrière politique, je pense.
0: Et vous seriez peut-être président aujourd'hui. Euh, une dernière question, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez euh, transmettre, le message que vous voulez aux personnes qui nous écoutent ce matin
1: ouais, Non, je vais, je vais me répéter. C'est... Euh, il n'y a pas de fatalité à rien. Et euh, chaque moment de la vie, il faut, le, il faut le vivre à fond. Et surtout, il faut y croire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne jamais désespérer. C'est facile de dire ça. Il y a des gens qui sont dans la souffrance et pour qui c'est dur. Mais je dis ne jamais désespérer. Toujours y croire en soi, aux autres, au monde et y aller. Quoi.
0: Ça, c'est une chose importante. Si aujourd'hui, vous étiez un super héros, vous seriez qui Là, tout de suite, maintenant
1: Ah, oh, super-héros oh, Le surfeur d'argent. Ah tiens Pour l'esthétique.
0: <rire> C'était tellement spontané. C'était OK pour l'esthétique. Et, pour, et pourquoi pas Et le moment le plus heureux de votre vie
1: La naissance de mon fils.
0: Ça, ça a tout changé hmm. Ça, c'est vraiment un moment qui a tout changé et je pense qu'on va pouvoir le découvrir sur scène. On rappelle votre spectacle Gangster, ni fier, ni honteux. Ça débute à la Nouvelle-Ève le 26 janvier. Ça sera les vendredis et samedis à 21h30. Et puis à partir du mois de février jusque fin mars, ça sera les jeudis, vendredis et samedis à 21h30. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Franck
1: Oh, alors ça, je sais pas, j'y connais rien. Moi, je suis d'ancienne <rire> école. Hein, et je, je sais que j'ai des réseaux sociaux. Mais vous n'y pas. J'ai un, un Facebook comme tout le monde. Ouais. Euh, Instagram, je, pas sur, du sur, tout. Euh, si, si. Il si. y, y, y a un Insta, il y a un TikTok, tout ça. Mais ça, c'est euh, c'est euh, mon équipe, quoi. Ouais. Ok. De ça, moi, je comprends rien.
0: Et puis, si on veut tout simplement ben, venir vous voir et vous applaudir, ben, ça sera sur scène à partir du 26 janvier à la nouvelle
1: ève Je les attends le pied ferme <rire>
0: Et je peux vous dire qu'il a dit ça avec un regard. Euh, on dit d'accord, ok monsieur, on va venir sans problème. On rappelle le spectacle Gangster, ni fier ni honteux, ça débute le 26 janvier à la Nouvelle-Ève. Franck, euh, merci d'avoir été avec moi ce matin, merci d'avoir partagé euh, votre histoire, merci pour euh, cette sincérité qui est si touchante et je pense qu'elle va toucher énormément de, de spectateurs qui vont venir vous voir à la Nouvelle-Ève. Merci d'avoir été avec moi ce matin.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci beaucoup et merci pour le cadeau que vous m'avez fait ce matin. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.